0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 24 Eylül Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Arap müttefiklerinin IŞİD operasyonu için aralıksız devam etmeli dedi. Türkiye'nin operasyonlara siyasi ve askeri destek verebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede ilave çabalar yürütmeye hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 75 civarında ülkeden binin üzerinde yabancı savaşçıyı sınır dışı ettiklerini söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak ve Suriye için iki ayrı tezkere hazırlanacağını açıkladı. Suriye'den Türkiye'ye son dört günde geçenlerin sayısı 140 bine yaklaştı. Şiddetli fırtına tüm yurtta etkili oldu. İstanbul Şişli'de fırtınanın söktüğü inşaat iskeresinin altında kalan beş kişi yaralandı. Balıkesir'de bir gezi teknesi battı, Marmara'da deniz ulaşımı bir süre aksadı, Batman'da hortum oluştu. İstanbul Sancaktepe'de bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Savaş Tribünü diyor. Hürriyet gazetesi manşette bir fotoğraf görüyoruz. IŞİD'le Suriyeli Kürt gruplar arasında süren çatışmalar Türkiye tarafından dürbünle izleniyor. Amerika IŞİD'in Suriye'deki mevzilerine hava saldırısı düzenlerken Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani kentindeki kuşatma giderek daralıyor. PYD denetimindeki şehir Doğu, Batı ve Güney'den IŞİD'in şiddetli saldırıları altında. Kobani ve çevresindeki köylerden 200 bin kişinin girdiği Anurfa'nın Suruç Belediyesi eşbaşkanı Orhan Şansal Kobani'de çember daralıyor. Çatışmalar şehrin 3-4 kilometre uzağına kadar geldi. Kobani 1-2 güne düşebilir dedi. YPG'liler IŞİD'in ele geçirdiği köyleri havan topu ve roket gibi ağır silahlarla ateş altında tutuyor. bahsettiğimiz fotoğrafsa çatışmaları uzaktan dürbünle izleyen çocukları gösteren bir fotoğraf. IŞİD'e operasyona askeri destek sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'e yönelik Amerika-Arap koalisyonunca düzenlenen operasyonlara Türkiye'nin desteğinin askeri, siyasi her şeyi kapsayacağını söyledi. Yine hürriyetten bir başlık, bir rüzgarda yıkıldı. İstanbul'da bir fırtına çıktı, inşaat iskeleleri çöktü. Taksim faciayı çınar ağaçları engelledi. Merter ve Sultanbeyli'de de levhalar uçtu, iki işçi yaralandı. Asansöründe 10 işçinin can verdiği torunlar inşaatı ait kulede pervane gibi dönen vinç korkuttu. Çarşamba sohbetlerinde Ahmet Hakan'ın konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i Eşim bırak artık şu Twitter'ı da yat der başlığıyla yer almış sohbet. Melih Gökçek gece 2-3 gibi eve gittiğini sabah namazına kadar tweet attığını, eşi Nevin Hanım'ın da buna kızdığını anlatıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçe'nin en beğendiği CHP'li Deniz Baykal, en kızdığı isimse su polemiği yaşadığı Aylin Nazlaka, Gökçek Twitter yüzünden dava açtığı 3000 kişiyle ilgili uğraşanla uğraşırım diyor. Milliyetle devam ediyoruz askeri adım da atarız diyor milliyetin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da IŞİD'e karşı operasyonu değerlendirdi aralıksız devam etmeli askeri ve siyasi üzerimize düşeni yaparız. Bir günde 120 militan öldürüldü Amerika Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurdu diyor milliyet yine buna bağlı bir diğer başlığında. Krizden istifade her şeye zam. Kobani'den gelenlerin sayısı 140 bini bulurken krizin en yakından etkilediği Şanlıurfa Suruc'un ekonomisi de uyandı. Dükkan sahipleri 25 yıldır bu kadar iyi iş yapmadıklarını söylüyor ama sığınmacıların talebini fırsat bilip fiyat artıran toptancılardan şikayetçiler suya %25, domatese %85, dolmuşa %100 zam geldi. Bir fırtınayla uçan inşaatlar diyor Milliyet Sürmanşet'te İstanbul'da öğleden sonra çıkan fırtına sonucu 3 inşaatta ucuz atlatılan ciddi kazalar meydana geldi. Çatı aday Yalman Galatasaray'da 25 Ekim'de yapılacak genel kurulda başkanlığa adaylığını koyacak ilk isim Alp Yalman oldu. 1996 arasında da Sarı Kırmızılı Kulübü yöneten Yalman camiada Çatı aday olarak görülüyor. Yalman'ın görüştüğü ilk isim ise Mustafa Denizli oldu. Sabah gazetesine bakalım darbe apoletleri Pensilvanya'dan diyor sabah manşette gizli tanıktan darbeci paralel polislerle ilgili ifşaat apoletleri okunması için Pensilvanya'ya gitti geldi. Vatan gazetesine bakalım vatanda aralıksız vurulmalı diyor manşet işit operasyonuna tam destek Erdoğan operasyon ara vermeden devam etmeli dedi Türkiye'nin de askeri ve siyasi her türlü desteği vereceğini söyledi 6 ülke 50 uçak 135 füze dünün bilançosu diyor vatan gazetesi. Haberinde 400 bin planı bir diğer başlık IŞİD'den kaçan 8 bin Suriyeli daha Türkiye'ye sığındı. Beşinci günde sayı 140 bine çıktı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kobane'deki 400 bin kişinin tamamının Türkiye'ye sığınma ihtimaline karşı acil durum planı hazırladıklarını açıkladı. Paciayı polis önledi. Taksim'de inşaat iskelesi rüzgarda çöktü. Tehlikeyi görüp trafiği kesen polis İstanbul'u kurtardı. 9 katlı Surp Agop Hastanesi inşaatının iskelesi dün yola devrildi. 4 araç enkaz altında kaldı. Biri ağır 5 kişi yaralandı. Motorize trafik polisleri Mürsel Aydoğdu'yla Ekrem Yıldız'ı tehlikeyi fark edip trafiği kesti. Kırmızı ışıktaki araçları hızla geçirdi. 2 halk otobüsüyle 4 otomobil son anda kurtuldu. Narkotik timinde anneler de olacak Davutoğlu bonzaiye karşı her mahallede özel tim kurulacağını söyledi pedagoglar anneler bu timde olacak satıcı terörist muamelesi görecek dedi. HSYK'nın 3 üyesi tamam. Yargıtay HSYK'ya göndereceği 3 asıl üyeyi dün belirledi. Yakup Ata 201, Kerim Tosun 196 ve Mustafa Özçelik 193 oy alarak HSYK'nın yeni üyeleri oldu. Danıştay 29 Eylül'de 2 üye seçecek. Cumhuriyet manşette Türkiye cephede diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işi de karşı askeri, lojistik ve siyasi destek verileceğini söyledi. Türban 10 yaşa indi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı kılık kıyafet yönetmeliğinden çıkarılacak başı açık ifadesinin sadece ortaokul ve liseleri kapsayacağını söyledi. Bu durumda 9,5-10 yaşındaki kız çocuklar Türban'la okula girebilecek. Avcı anaokulu ve ilkokul söz konusu değil dese de yönetmelik anaokulunu, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi kapsıyor. Bakanlığın siyasi sembol içeren fular, bere, şapka, çanta ve benzeri giysileri giyemez hükmünü de yönetmelikten çıkaracağı öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında. Ankara'dan Esat Şartı bir başka başlık. Utku Çakırözer'in haberi hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Kobani'de sıkışan PYD'ye kritik mesaj. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Amerika ve koalisyon ortaklarının Suriye'de Işid ve Nusra'yı vurduğu sıcak saatlerde Cumhuriyete konuştu, Aktuan Türkiye'nin Suriye konusunda pek çok uyarı yaptığını söyleyerek herkes birbiriyle savaşıyor, sadece havadan bombardıman yapmak meseleyi çözmüyor, sizin genel Suriye senaryonuz nedir, kiminle iş tutarak bir neticeye ulaşmak istiyorsunuz dedi. Akdoğan Kobani konusunda Türkiye'nin insani duyarlılığını ortaya koyduğunu söyleyerek PYD'nin Esad'a karşı durumunun netleştirmesi gerektiğini ifade etti. Aktuan Esad'a destek mi oluyor sorusuna zaman zaman destek gibi nötr kalma gibi algılanabilir ama Esad'a dönük bir karış, e, karşıtlık yok dedi. Devam ediyoruz Star gazetesiyle yargıya yatak odası tehdidi diyor Star manşette. Paralel örgü TSK'yı kaybetmemek için hakim ve savcılara tehditte sınır tanımıyor. Adalet Ork sitesinden her sarayın bir yatak odası olduğu gibi sizin de vardır elbet. Anahtar deliklerinizi sıkı kapatın tehditleri savurdu. Haber Türk gazetesine bakacağız. CHP'ye doğru diyor Haber Türk manşette. Erdoğan net konuştu. Işit operasyonunu olumlu karşılıyoruz. Bataklık kurutulmalı dedi. Yeni Şafak gazetesinde manşet fatura Riya'da Amerika Suriye'deki IŞİD hedeflerine saldırıları başlattı. Amerika'ya 5 Arap ülkesi Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri de destek verdi. IŞİD saldırılardan Suudi Arabistan'a sorumlu tutarak cevap vereceğiz dedi. Zaman Gazetesi ise 400 bin Suriyeli Türkiye'ye sığınabilir diyor. Birleşmiş Milletler uyardı. Işidin kuşattığı Kobani'den Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 200 bini bulurken mülteci dalgasının büyüklüğüne dair çarpıcı açıklama Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nden, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden geldi. Sözcü 400 bin nüfuslu şehirdeki herkesin Türkiye'ye sığınma ihtimali bulunduğunu söyledi. Sayının köylerle birlikte yarım milyona ulaşabileceği ifade ediliyor.
0: NTV Radyo.
2: Saat 7.18 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Arap müttefiklerinin Suriye'deki ISİT hedeflerine düzenlediği hava operasyonunu olumlu bulduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'ta bulunan Erdoğan, Türkiye'nin operasyonlara siyasi ve askeri destek verebileceğini de belirtti.
4: Alacağımız karar çerçevesinde Buradaki desteğimizi sürdüreceğiz Efendim, Adımlarımız
5: askeri bir operasyonu da Kapsayacak mı acaba Her türlü kapsam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki Koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü Operasyona desteğini bu sözlerle açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bu çabalara destek konusunda Elinden geleni yapacağını söyledi Buna
4: göre üzerimize düşen Görev neyse terörle mücadelede Bunu yapmaya tabii ki biz de üzerimizde düştüğü şekliyle adımlarımızı atacağız. İnşallah döndükten sonra hükümetimizle de
5: bu görüşmeleri yapacağız. Suriye'deki IŞİD hedeflerinin vurulmasına ilişkin görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumlu buluyoruz, aralıksız devam etmeli dedi. Ve bu hedeflere yönelik atılmış olan bu adım,
4: özellikle bölgedeki terör örgütlerine karşı yapılmış bir eylem olarak bizim de tabii olumlu yaklaştığımız bir adımdır. Bunun tabii böyle hani bir olup ondan sonra ardından şöyle ciddi bir ara verilmesi yanlış olur diye düşünüyorum. Bu yol haritasının kararlılıkla sürdürülmesi gerekir.
2: Başbakan Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye operasyonunu değerlendirirken bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için adım atılmasının önemine vurgu yaptı. Davutoğlu'nun gündeminde 2 Ekim'de Meclis gündemine gelecek Irak ve Suriye tescereleri de vardı.
6: Kalıcı barışı ve istikrarı temin etmeyecek şekilde yürütülen operasyonlar bir müddet sonra daha büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Kalıcı barış ve istikrar
7: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e yönelik operasyonlarından beklentilerini bu ifadelerle özetledi. Türkiye'nin
6: IŞİD'e yönelik tavrı açıktır, bellidir. Her türlü teröre karşı Türkiye kararlı bir tutum sergilemiştir, bundan sonra da sergileyecektir. Türkiye kendi ulusal çıkarlarını korumak, güvenliğini korumak, insani olarak Suriye'den gelen ve Irak'tan gelen bütün mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda Zaten büyük bir sorumluluk altındadır.
7: Davutoğlu, 49 başkonsolosluk personelinin kurtarılması için IŞİD'de takas iddialarına dayanıt verdi.
6: Belli hususlar vardır ki sadece o sürecin içinde olanların e, mahremiyeti çerçevesinde kalır, devlet arşivinde olur. Ama kamuda bunların sürekli tartışma haline getirilmesi ileriki aşamalarda başka vatandaşlarımız risk edecek sonuçlar doğurabilir.
7: Başbakan Davutoğlu 2 Ekim'de meclis gündemine gelecek Irak ve Suriye tezkerelerinin içeriğine ilişkin bilgi de verdi.
6: Irak'taki tablo değiştiği için şimdi e, hem oradan bir Türkiye yönelik terör tehdidi anlamında e, muhteva korunacak. Suriye için de yine tehdit ve risk faktörü değiştiği için bir muhtevayı
7: oluşturacak. Davutoğlu Irak ve Suriye için iki ayrı tezkere hazırlanacağını söyledi. Tezkerelerin cuma günü meclise gönderilmesi bekleniyor.
2: Sınırda hayvanlarını Türkiye'ye getirmek isteyen Suriyelilere güvenlik güçleri müdahale etti. Bu sırada bir koyun bastığı patladı. Sınıra gitmek isteyen HDP'li bir grupta jandarma tarafından engellendi.
7: Suriye sınırında yine gerginlik çıktı. Sığmacıların geçişlerinin yapıldığı yumurtalık mevkiinde Türkiye'ye koyunlarını geçirmek isteyen Suriyeliler jandarmayla tartıştı. Bu sırada bir hayvanın mayına basması sonucu patlama meydana geldi. Gerginlik arttı. Suriyelerinin ısrarı üzerine güvenlik güçleri sürü sahiplerine gazlı müdahalede bulundu. Bir başka gerginlikse Suruç'ta güvenlik güçleriyle HDP'li bir grup arasında yaşandı. Aralarında HDP milletvekili Demir de bulunduğu grup belediyeye ait kamyonla sınıra gitmek istedi. Araç ekipler tarafından durduruldu. Grup sınıra gitmekte ısrar edince gerilim tırmandı. Olaylarda 8 kişi gözaltına alındı. IŞİD'in saldırılarından kaçan Suriyelilerin Türkiye'ye girişi de sürüyor. Yumurtalık mevkiinde bir süredir kapalı olan sınırın açılmasıyla Suriyelilerin alımına yeniden başlandı. Geçişler artık tek kapıdan yapılıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e yönelik saldırıları nedeniyle gelen Suriyelilerin sayısı azaldı. IŞİD köylere gelip insanları öldürüyor, evleri yakıyorlar. Amerika'nın IŞİD'e yönelik saldırılarına çok sevindik. Ancak bunun devam etmesi gerekir. Suriyeliler, kayıt işlemlerinin ardından geçici konaklama merkezlerine sevk edildi.
2: Son göç dalgası Suruc'un nüfusunu ikiye katladı. eşit saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin büyük bölümü Şanlıurfa Suruc'a yerleşti. İlçede her noktada Suriyelileri görmek mümkün.
7: Park ve bahçeler, düğün salonları, hatta boş depolar. Suruç merkezinde adeta adım atacak yer yok. Her yer Suriyelilerle dolup taşıyor. Kobani kentinde falan işit saldırısından kaçan yaklaşık 140 bin Suriyelinin büyük bölümü Şanurfa Suruç'a yerleşti. 70 bin kişilik Suruç'un nüfusu bir anda ikiye katlandı. Sadece ilçe merkezindeki düğün salonunda 400 Suriyeli konaklamaya başladı. Suriyelilere ilçe sakinleriyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üç öğün yemek dağıtımı yapıyor. Kent merkezindeki parklarda konaklayan Suriyelilerse kalacak yer arayışına girdi. İlçede nüfus yoğunluğuyla birlikte trafik sorunu da başladı. Zabıta ve polis ekipleri zaman zaman tıkanan trafiği açmaya çalışıyor.
2: İşit nedeniyle memleketlerini terk eden Suriyelilerin Suruç'tan sonra ikinci durağı İstanbul oldu. Şanlıurfa İstanbul otobüsleri çoğunlukla savaştan kaçan Suriyelileri taşıyor. Suriye'den Türkiye'ye göç dalgası sürüyor. Son 4 günde sınırdan geçenlerin sayısı 140 bine yaklaştı. Sınırdaki güvenlik önlemleri sığınmacılar için atılacak yeni adımlar Başbakanlıktaki göç dalgası toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş başkanlık etti. Edinilen bilgiye göre bundan sonra her ay daha geniş katılımla Ankara'da Suriye toplantısı gerçekleştirilecek. HDP milletvekilleri Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la bir araya geldi. Çözüm sürecinin konuşulduğu toplantıdan sonra açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder çözüm süreci zorlayıcı bir aşamaya geldi. Bu ancak net siyasi tutumlarla aşılabilir dedi. HDP heyeti Başbakan'dan da randevu talep etti.
7: Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan HDP heyetiyle görüştü. Sarı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Balıköy'ün katıldığı görüşme bir saat sürdü. Gündemde çözüm süreci
8: vardı. Gerek Çözüm süreci gerek bölgedeki Rojava bağlantılı gelişmeler üzerinden bir görüşme yaptık. İmralı'ya gideceğiz gitmeden önce bu görüşmeleri yapmak istiyoruz. Çözüm sürecinin zorlayıcı bir aşamaya geldiğini
7: savunan Önder hükümetten taleplerini sıraladı.
8: Sayın Öcalan'ın müzakere aşamasına geçmek için vurguladığı, ee, sekreteriye başta olmak üzere e, diğer düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi sürecin selameti ve akıbeti açısından belirleyici bir önemde. Önder'e Kobani'deki son durumda soruldu. Çatışma bu meselesinin topraklarımıza yansımamasını ve bu sorunun ebediyen gündemimizden çıkıp gitmesini istiyorsak e, biz oradaki o doğal reflekslere değil onun hemen 300 metre ilerisinde yaşanan vahşi katliama odaklanmamız lazım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York temaslarının ikinci gününde yüklü bir programı vardı. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuştu. Ardından İran, Irak, Filistin ve İtalya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan daha sonra Obama çiftinin ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin verdiği çalışma yemeğiyle programını noktaladı.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'taki ikinci gün mesaisi yoğun geçti. Erdoğan güne Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin açılış toplantısıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuşma yaptı.
4: İklim değişikliğiyle mücadele uluslararası ve ulusal ölçekte doğru politikaların belirlenmesini ve uygulanmasını zorunlu kılıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki görüşmeler bu bakımdan büyük önem taşıyor.
9: Erdoğan daha sonra devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'la görüştü. Erdoğan ardından Filistin lideri Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı liderlerle ilk görüşmesi İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile oldu. Sonraki görüşmeler Romanya, Slovenya ve Gürcistan Başbakanları'ylaydı. Mısır medyası tarafından Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetta SSC ile görüşme yapacağı yönündeki iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı daha sonra Amerikan Başkanı Barack Obama ve eşinin ev sahipliği yaptığı resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un ev sahipliği yaptığı çalışma yemeğine katıldı. Erdoğan bugün 69. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak. Cumhurbaşkanı daha sonra Letonya, Tunus, Lübnan liderleriyle ikili görüşmeler yapacak.
1: İşe giderken.
2: İstanbul'da dün kısa süreli fırtına inşaatları vurdu. Şişli'de bir inşaat iskelesi çöktü. Sultanbeyli'de yapımı süren bir binanın çatısı uçtu. Merter'de de inşaat bariyerleri yola devrildi. Yedi kişi yaralandı. Bir kişinin durumu ağır. Sultan Gazi'de de kurban pazarındaki çadırlar uçtu. Şiddetli fırtına dün tüm yurdu etkisi altına aldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle yaralananlar oldu. Balıkesir'de bir gezi teknesi battı. Batman'da ise hortum vardı.
9: Batman'da hortum çıktı. Batman kenarında etkili olan hortum anız ateşinin yayılmasına neden oldu. Alevler güçlükle söndürüldü. Yurdun diğer kesimlerinde de şiddetli fırtına vardı. Bursa'daki botanik parkta bir ağaç 44 yaşındaki işçi Nuri Alkan'ın üzerine düştü. Başından yaralanan Alkan hastaneye kaldırıldı. Rüzgar nedeniyle Bursa-Uludağ arasındaki teleferik seferleri de iptal edildi. Ayasofya Camii'nin karşısında bulunan çınar ağacının dalları koparak etrafa savruldu. Park halindeki araçlar hasar gördü. Bilecik'te de Hürriyet Mahallesi'ndeki bir anaokulunun çatısı uçtu. Elektrik direkleri yerinden söküldü. Tevfik Bey Caddesi'nde minibüs bekleyen Servet Sağlam'ın başına simit tezgahı düştü. Yaralı adam çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Karaahmetler Köyü ve Kütahya'da iki caminin minaresi yıkıldı. Balıkesir Ayvalık'ta kıyıya çarpan bir gezi teknesi su almaya başladı. Tekne dakikalar içinde battı. Trakya Üniversitesi'nin yerleşkesinde de bazı binaların çatıları uçtu. Çatı parçalarının boş araziye düşmesi olası bir faciayı önledi. Zonguldak'ta ise trafik ışıkları yerinden sökülerek koptu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Arap müttefiklerinin IŞİD operasyonu için aralıksız devam etmeli dedi. Türkiye'nin operasyonlara siyasi ve askeri destek verebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede ilave çabalar yürütmeye hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 75 civarında ülkeden binin üzerinde yabancı savaşçıyı sınır dışı ettiklerini söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak ve Suriye için iki ayrı tezkere hazırlanacağını açıkladı. Suriye'den Türkiye'ye son dört günde geçenlerin sayısı 140 bine yaklaştı. Şiddetli fırtına tüm yurtta etkili oldu. İstanbul Şişli'de fırtınanın söktüğü inşaat iskeresinin altında kalan beş kişi yaralandı. Balıkesir'de bir gezi teknesi battı. Marmara'da deniz ulaşımı bir süre aksadı. Batman'da hortum oluştu. İstanbul Sancaktepe'de bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü.
2: Başörtüsü ortaokul ve lisede artık serbest. Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararın ayrıntılarını Milli Eğitim Bakanı'nın abi Avcı açıkladı. Avcı 5. sınıftan itibaren isteyen öğrencinin başörtüsü takabileceğini söyledi. Bu arada Konya'da bazı öğrenciler yönetmelik değişikliğini beklemeden okullara başörtüsüyle girdi.
7: 5. sınıftan itibaren öğrenciler başörtüsüyle derslere girebilecek. Bakanlar Kurulu kararının ayrıntılarını Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı anlattı.
3: Başkalarının özgürlüğünü kısıtlamayan her özgürlük genişlemesi iyidir. Ortaokullarda liselerde zaten belli okullarda bu uygulama vardı. Özellikle bazı öğrenci velilerinden, bazı öğrencilerden ve öğrenci velilerinden giren yoğun taleplerle bu uygulama isteyen öğrenciler için kapsamı genişletilmiş oldu.
7: Avcı, anaokulu ve ilkokulda da başörtüsünün serbest olacağı iddiasını yalanladı.
3: Tabii anaokulu ilkokul söz konusu değil. bazı medya organlarında öyle şeyler de vardı. ortaokullarda ve liselerde zaten gördüğünüz gibi bazı okullarda uygulanıyordu. dolayısıyla kapsam o çerçevede.
7: Demokratikleşme paketi kapsamında 8 Ekim 2013 tarihinden itibaren öğretmenlerin de başörtüsüyle derse girebilmesinin önü açılmıştı. Başörtüsünü ortaokul ve lisede serbest bırakan yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlanmasının ardından bu hafta içerisinde yürürlüğe girecek. Ancak Konya'da yönetmenin yürürlüğe girmesini beklemeden bazı ortaöğretim okullarında kız öğrenciler derslere başörtülü olarak girdi.
2: Hükümetin ortaokul ve liselerde başörtüsünü serbest bırakan kararına CHP ve MHP'den sert tepki geldi. Eğitim sendikalarındansa farklı açıklamalar var.
4: Bu örtü sınıra dikilen IŞİD bayrağını ortadan kaldırmaz.
0: Bakanlar Kurulu ne zamandan beri yönetmelik e, yapıyor ya da çıkarıyor? Yönetmeliği bakanlık çıkarır. Siyasi malzeme e, e, mesele
7: yaptıkları için e, bunlar üzerinde duruluyor. Hükümetin ortaokul veliselerde başörtüsünü serbest bırakması tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP ve MHP'den hükümete tepki var. Her iki partide hükümetin başörtüsü üzerinden siyaset yaptığı görüşünde.
4: Ekonomisi batma sinyalleri veren dış politikada tükenmiş hükümet çıkışı başörtüsünde aramıştır.
10: Şimdi bu başörtüsü AKP'nin kullana kullana tükeme, tüketemediği bir olguya
0: dönüşmüş durumdadır. Başörtüsü siyasi istismar aracı olmaktan e,
7: e, çıkmalıdır. Eğitim sendikaları ise ikiye ayrılmış durumda. Değişikliği siyasi baskı olarak yorumlayan da var. Geç kalmış bir özgürlük olarak değerlendiren de.
5: Çocukların özgürlükleri ellerinden alınmış olacak. Okullarda türbanlı türbansız e, diye birçok tartışma yaşanacak. Bildiğimiz mahalle baskısı aslında bu uygulamayla siyasi bir baskıya dönüşmüştür. Okulun dışında başını örten... Ee, ama okula gelince
8: yasak denilerek e, başını örtemediği için içinde sıkıntı yaşayan ve ikinci bir kişilik yaşamak durumunda bırakılan bu çocuklar bu baskıdan e, kurtulacak. Bu da o öğrencinin motivasyonu, birey olması, derse bakışı, öğretmenlere bakışı, devlete bakışı açısından mükemmel bir
2: tablo olacak. TEOK'ta son hafta nakil başvuruları yarın saat 17'ye kadar devam edecek. Sonuçlarsa cuma akşamı açıklanacak. TEOK'ta 5 haftadır devam eden nakil süreci bu hafta son bulacak. Öğrenciler son tercihlerini yarın mesai bitimine kadar tamamlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının cuma günü saat 19'da açıklanacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün boş kontenjanlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor. İşe giderken spor haberleriyle devam edecek.
0: Spor Haberleri başlıyor.
11: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz voleybolla başlayalım Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na yenilgiyle başladı milli takım B grubundaki ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
12: İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda milli takım ilk maçında Sırbistan'a yenilmekten kurtulamadı Filenin Sultanları karşısında maça iyi başlayan Sırbistan teknik molalarına 8-4 ve 16-10 önde girdiği ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti İkinci seteyi başlayan milli takım 5-2'lik üstünlük yakaladı ama Teknik molaya Sırbistan 8-7 üstün gitti Mola sonrasında Savunmada daha iyi bir performans sergileyen Filenin Sultanları 13-12 üstünlüğü eline geçirdi İkinci teknik molaya 16-13 önde giren Ay Yıldızlar avantajını son bölüme de taşıyarak seti 25 26 ve durumu bir bire getirdi. Üçüncü setin başında peş peşe sayılar alan Sırbistan teknik molalara 8-3 ve 16-9'luk üstünlüklerle gitti. Kalan bölümde de etkisiz kalan milliler seti 25-19 kaybetti. Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü setin ilk teknik molası 8-7'lik Sırbistan üstünlüğüyle geçindi. İki takımın dengeli bir oyun sergilediği bölümde file üzerinde iyi savunma yapan millilerimiz ikinci teknik molaya 16-15 önde girmeyi başardı. Setin son bölümünde kontrolü eline geçiren Sırbistan seti 25-22, maçı da 3-1 kazanan taraf oldu. Milli takımımız Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kanada ile mücadele edecek. Kadın voleybol milli takımımız Kanada ile yapacağı maç Bugün
11: saat 11.30'da başlayacak mücadeleyin TV Spor ve entivspor.net'ten canlı olarak yayınlanacak. Bunu da hatırlatalım ve futbola geçelim. Galatasaray'da 25 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi ilk aday Alp Yalman oldu. Sarı Kırmızılı kulübün eski başkanı yaptığı
12: yazılı açıklamayla adaylığını açıkladı. Seçimle olağanüstü kongre kararı alan Galatasaray'ın ilk başkan adayı Alp Yalman oldu. Sarı Kırmızılı kulübün eski başkanlarından olan Yalman yaptığı yazılı açıklamada ekibiyle birlikte Galatasaray Kulübü'nü yönetmeye talip olduklarını belirtti. Açıklamada bu görev genel kurul tarafından bizlere tevdi edildiği takdirde ancak tüm Galatasaray camiasıyla el ele, omuz omuza hep birlikte çalışarak Galatasaray'ımızı daha iyi yarınlara taşıyacağımızın sözünü veriyoruz ifadelerine yer verdi. Galatasaray Kulübü'nün yönetim kurullarında ilk defa 1973'te görev alan Alpi Alman, 1990-1996 yılları arasında ise başkanlık koltuğunda oturdu sarı Kırmızılı takım Yalman döneminde ikişer defa lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Cesare
11: Prandelli kadroda rotasyona gidiyor. İtalyan teknik adam eleştirilerin odağındaki Selçuk İnan'ı Sivasspor maçına kulübe çekmeyi planlıyor.
12: Galatasaray Teknik Direktör Cesare Prandelli Sivasspor maçı öncesi takımda değişiklik yapacak. Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları İtalyan teknik adamı kadroda revizyon yapmaya itti. Cesare Prandelli, Anderlet maçında sarı kırmızılı taraftarın protesto ettiği Selçuk İnan'ı bu hafta yedek bırakmayı planlıyor. İtalyan çalıştırıcı bir süredir formsuz olan milli futbolcuyu Arsenal maçını da düşünerek dinlendirmek istiyor. Prandelli böylece Selçuk İnan üzerindeki baskıyı da azaltmış olacak. Felipe Melon'un cezasının sona ermesi ve Yekta Kurtuluş'un istekli futbolu da İtalyan teknik adamın orta saha seçeneklerini arttırıyor. Prandelli ayrıca yaz kampından bu yana çalışkan oyunu ile dikkat çeken Furkan Özçal'ı da Sivas Spor'a karşı kullanmak istiyor. Orta sahayı Yekta, Melo, Cemail ve Snyder'den oluşturmayı planlayan Cesare Prandelli, forvet hattında Burak Yılmaz'ın yanında antrenmanda Olcan adını denedi. Balıkesir spor maçının kadrosuna alınmayan Olcan'ın çalışmada Burak'la uyumu dikkat çekti. Prandelli Sivas'ta Burak'ın yanında Umut ya da Olcan ikilisinden birini kullanacak. İtalyan teknik adamın Rumayı ise ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor.
11: Türk Sporu'nun sorunları İstanbul'da masaya yatırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç spor basınının yöneticileriyle bir araya geldi.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç İstanbul'da spor basınının yöneticileriyle bir toplantı yaptı. İstinyo Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda gerçekleşen toplantıda Türk Spor'unun durumu masaya yatırıldı Kılıç ilk olarak futbola değindi Ve marka değerinin önemine vurgu yaptı
13: Futbolumuzun marka değerini Yükseltmek için Belli başlı unsurların bir araya gelmesi gerekiyor Bunların içerisinde Bizim attığımız bazı adımlarla Şu anda farklı çalışmalar da var Ama En önemlisi futbol camiasının içerisinde bulunan Yöneticisinden sporcusuna Seyircisine Teknik adamından Hatta ve hatta yardımcı personellere kadar herkesin bu işte elini taşının altına koyması gerekiyor.
1: Olimpik dallarda sporcuların eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Akif Çağatay
13: Kılıç ciddi maddi kaynak ayırdıklarını söyledi. Bu ayırdığımız kaynağın ancak verimli kullanılması konusunda bazı eksiklikler olduğunu ben şahsen düşünüyorum eminim sizlerin de bu konudaki tecrübelerinizin içerisinde benimle paylaşacağınız bazı bilgiler vardır bizim sportif çalışmalarımız içerisinde aktardığımız kaynağın doğru yerlere gitmesi verimli kullanılması çok önemli çünkü şu anda tahmin ediyorum ki spor camiasına sporun içerisine kendi ülkesinde Türkiye kadar maddi kaynak aktaran başka bir devlet yok
11: Bakan Kılıç'ın konuşmasının ardından toplantı kameralara kapalı olarak devam etti. Spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ve Arap müttefiklerinin IŞİD operasyonu için aralıksız sürmeli dedi. Türkiye'nin operasyonlara siyasi ve askeri destek verebileceğini söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak ve Suriye için iki ayrı tezkere hazırlanacağını açıkladı. Şiddetli fırtına tüm yurtta etkili oldu. İstanbul Şişli'de fırtınanın söktüğü inşaat iskelesinin altında kalan 5 kişi yaralandı. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu. Gökhan Abur'la beraberiz. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Ee, dün hakikaten tüm yurtta şiddetli bir fırtına vardı. İstanbul'dan görüntüleri hep birlikte izledik. Ee, neyse ki korkulan olmadı. Can kaybı yaşanmadı. Bugün için rüzgar ve yağış durumu hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?
14: Batı'da rüzgar ve yağış etkisini kaybetti. Tabi dünkü beraberliğimize de vurgulamaya çalıştığımız gibi özellikle öyle saatlerine itibaren İstanbul'da rüzgarın kareyle dönmesini ve kuvvetlenerek havayı hızlı bir şekilde soğutmasını beklediğimizi söylemiştim. Dolayısıyla beklenen oldu. Tabi İstanbul'un bazı yerlerinde zaman zaman fırtına boyutlarına çıkan çok, bu çok kısa süreli rüzgarlar hem havayı soğuttu hem de maalesef... İskender'in çökmesine de sebep oldu tabii birazcık. İnşaat
2: daha... vinçleri bile yıkıldı. Ee,
14: evet yani mecdede köyde de inşaat vinçleri fırıl, fırıl dönmüştü evet. tabii bunların çok dikkatli yerleştirilmesi gerekiyor özellikle son dönemlerde. Ee, inşaat sektöründe kaybettiğimiz işçi sayısı bir hayli fazla olmaya başladı demek ki tedbirli olmak lazım evet batıda yağış etkisini kaybetti ama hava serin şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 13 derece ve çok kuvvetli olması da karayelesmeye devam ediyor o bakımdan bugün hissedilen sıcaklık 11 dereceler civarında şu an itibari ama beklediğimiz en yüksek sıcaklık bugün İstanbul'da 18 derece olacak yalnız İstanbul'da değil tüm Marmara'da sıcaklıklar azaldı Ege'de sıcaklıklar azaldı İzmir bugün 23 derece civarında olacak İç kesimlerde İç Anoğlu'nun batısında yağış yok şu an itibariyle ama gece sıcakları oldukça düşük Ankara hala şu anda 8 derece bugün Ankara'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 19 derece civarında olacak ve hafif de olsa bölgede yağış var özellikle İç Anoğlu bölgesinde Konya'dan başlara Konya, Nide, Kayseri, Sivas boyunca yağış bekliyoruz ki şu anda Kayseri'de yağış devam ediyor. Dün İstanbul'da etkileyen ve Marmara'nın doğusundan Karadeniz'e doğru ilerleyen yağışlar şu an itibariyle Zonguldak, Kastamonu, İnebolu arasında devam ediyor. Ama asıl önemlisi Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanaklar var. Sabah erken saatlerde başlayan ve Sinop'tan başlayarak Artvin'e kadar olan bölgede giderek kuvvetlenen sağanaklar şu an itibariyle özellikle Trabzon, Rize Harp'in arasında bir hayli kuvvetli gün içinde bunlar aralıklarla devam edecek. Yarın yine Doğu Kadiriz bölgesinde çok kuvvetli olması da yağış bekliyoruz. Batıda sıcaklıklar 1-2 derece yükselecek yarın için e ama Poyraz var bu sefer Poyraz kuvvetli esmeye başlayacak. Hafta sonu Marmara bölgesi yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Özellikle cumartesi gecesi ve pazar günü batıdaki Marmara'daki yağışların yer yer kuvvette olmasını bekliyoruz. Detayları sizlerle yarın ve cuma günü çok daha geniş olarak evet. paylaşacağız.
2: Yakan'a bu teşekkürler.
14: NTV Radyo.
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim işe giderken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika ve Arap müttefiklerinin Suriye'deki ışığı tedeflerine düzenlediği hava operasyonunu olumlu bulduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'ta bulunan Erdoğan Türkiye'nin operasyonlara siyasi ve askeri destek verebileceğini de belirtti
4: alacağımız karar çerçevesinde e, buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Adımlarımız
5: askeri bir operasyonu da kapsayacak
4: mı acaba? Her türlü kapsar. Askeri, siyasi, hep...
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyona desteğini bu sözlerle açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu çabalara destek konusunda elinden geleni yapacağını söyledi. Buna
4: göre üzerimize düşen görev neyse terörle mücadelede bunu yapmaya tabii ki biz de üzerimizde düştüğü şekliyle adımlarımızı atacağız. İnşallah döndükten
5: sonra hükümetimizle de bu görüşmeleri yapacağız. Suriye'deki IŞİD hedeflerinin vurulmasına ilişkin görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olumlu buluyoruz aralıksız devam etmeli
4: dedi. Ve bu hedeflere yönelik atılmış olan bu adım özellikle bölgedeki terör örgütlerine karşı yapılmış bir eylem olarak bizim de tabi olumlu yaklaştığımız bir adımdır. Bunun tabi böyle hani bir olup ondan sonra ardından şöyle ciddi bir ara verilmesi yanlış olur diye düşünüyorum. Bu yol haritasının kararlılıkla sürdürülmesi gerekir.
2: Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye IŞİD'le mücadelenin ön cephelerinde yer alacak dedi. Kerry, New York'taki terörizmle mücadele küresel forumu toplantısında konuştu. Türkiye'nin IŞİD'in elindeki rehineler nedeniyle zorluklar yaşadığına işaret eden Kerry, ancak meselenin çözülmesiyle birlikte Türkiye bizimle beraber ilave çabalar yürütmeye hazır, Türkiye'ye bu istekliliğinden dolayı çok minnettarız diye konuştu. Forumun eşbaşkanlığını yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör konusunda en yakın tehditleriyle, İŞİD'in de olduğuna değinerek bu kapsamda Türkiye'nin yükün önemli bir kısmını üzerine aldığını, 75 civarında ülkeden binin üzerinde yabancı savaşçıyı sınır dışı ettiklerini hatırlattı. Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik harekatın ayrıntılarına bakalım. Dün sabaha karşı Amerika Birleşik Devletleri ve 5 Körfez ülkesinin destek verdiği operasyonda savaş uçaklarının yanı sıra Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'ndeki savaş gemileri de kullanıldı. 160 güdümlü füzeyle çok sayıda hedef vuruldu. Onlarca militan öldü. Obama saldırıların süreceğini söyledi.
7: İlk kez Suriye'deki hedeflerin vurulmasını değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye'de IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgütlere yönelik saldırıların sorucuya mesajını
8: verdi.
15: Bir kez daha açıkça anlaşılmalı ki Amerika'ya ve Amerikalılara zarar verenlere, tehdit edenlere hoşgörü göstermeyeceğiz. Operasyona 5 Arap ülkesi de katıldı. Bu Amerika'nın bu mücadelede yalnız olmadığını gösteriyor. Işitle savaş Amerika, Ortadoğu ve dünya için hayati bir güvenlik meselesidir. Zaman alacak ama bu terör örgütünü yenilgiye uğratmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
7: Öte yandan Suriye'de IŞİD ve EKİD'e bağlantılı örgütlere falan operasyonun ayrıntıları da netleşti. Sabaa karşı Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki gemilerden abalaran savaş uçakları IŞİD'in yanı sıra EKİD'e bağlantılı Nusayr cephesini ve Horasan grubunu da de aldı. 160 güdümlü füzenin fırlatıldığı operasyonda IŞİD'in Rakka'daki karargah ve eğitim tesisleri imha edildi. Rakka'nın yanı sıra Deir -De Zur, zor Takba El Bukemalle Türkiye sınırındaki terabiyat ve kaferdiyanda bulundu. EK'den ayrılanların oluşturduğu Orasan grubunun Avrupa ve Amerika'da saldırı düzenleme hazırlığında olduğu bildirildi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ordusunun sahip olduğu radar yakalamayan P-22'ler ilk kez bir operasyonda kullanıldı. Belirlenen hedeflere savaş gemilerinden Tomahawküzelleri de fırlatıldı. Operasyona Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri de destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler ve Irak aracılığıyla Esad yönetimini operasyondan haberdar etti. Şam yönetimine harekata katılan savaş uçaklarına müdahale etmemesi yönünde uyarı yapıldı.
2: Birleşmiş Milletler Suriye'den Türkiye'ye yönelik geçişlerle ilgili olarak 400 bin kişi için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Açıklama İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Melissa Fleming'den geldi. Fleming, Kobani'de yaşayan 400 bin kişinin tamamının Türkiye'ye geleceği ihtimaline karşı planlar yapıldığını belirtti. Irakşam İslam Devleti Örgütü IŞİD, Kobani'nin çevresindeki köyleri ele geçirmiş durumda, Suriye'den de Türkiye'ye 5 günde 140 bin kişi 140 bin kişi geçti.
1: Pişe
14: giderken.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçim sürecinde ilk sandıklar Yargıtay'da kuruldu ve HSYK'da görev alacak 3 asıl 3 yedek belirlendi. Hükümet tarafından desteklendiği belirtilen Yargıda Birlik platformunun hiçbir adayı yeterli oyu alamadı.
0: Yeni HSYK'nın ilk 3 üyesi belirlendi. Yargıtay kontenjanından HSYK'da görev yapacak 3 isim için üyeler sandık başına gitti. 13 adayın yarıştığı seçimde Yakup Ata 201, Mustafa Kemal Özçelik 193 ve Kerim Tosun'da 196 oy alarak HSYK'da Yargıtay'ı temsil edecek isim olarak belirlendi. Seçimde Salih Sönmez, Alp Arslan ve Ali Er Yılmaz'da yedek üyeler olarak belirlendi. Sandık sonuçlarına göre hükümetin desteklediği belirtilen yargıda Birlik Platformu'nun hiçbir adayı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı. HSYK'nın 3 üyesi belli. Sıra Danıştay ve Adalet Akademisi kontenjanından 3 ismin belirlenmesinde. Kısa süre içinde her iki kurumda da seçim gerçekleşecek ve Danıştay'dan 2 Adalet Akademisi'nden de bir isim HSYK üyesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansa Avukatlar ve hukukçu öğretim üyeleri arasından 4 kişiyi HSYK üyesi olarak doğrudan atayacak. Ardından gözler 12 Ekim tarihinde 10 HSYK üyesinin belirleneceği büyük seçime çevrilecek. 48 adayın yarışacağı seçimde adli ve idari yargıda 14 bine yakın hakim ve savcı oy kullanacak.
2: 30 Mart yerel seçimleriyle ilgili itirazlar devam ediyor. İstanbul Kağıthane'de yapılan incelemede 3500 oyun CHP'den AK Parti'ye aktarıldığı anlaşıldı. CHP Kağıthane İlçe Başkanı Zeynel Öztürk'ün başvurusu üzerine ilçe seçim kurulu 36 sandıkta inceleme yaptı. 3500 oyun CHP yerine AK Parti'ye yazıldığı ortaya çıktı. Oy aktarımının kimler tarafından yapıldığının tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kağıthane Belediyesi'ni 30 Mart seçimlerinde AK Parti kazanmıştı. Şiddetli fırtına İstanbul'da etkili oldu. Hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle inşaat paravanları yıkıldı. Çatılar uçtu. Fırtına nedeniyle Taksim'deki 10 katlı inşaatın iskelesi çöktü. İskelenin altında kalan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri 8 yaşında Suriyeli bir çocuk ve durumu ağır. Sultanbeyli'de ise okul inşaatının çatısı uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı. Merter'de de inşaatı çevreleyen güvenlik bariyerleri araçların üzerine uçtu. Çok sayıda araç zarar gördü. Merter E5 yan yolu bir süre trafiğe kapandı. Şiddetli fırtına dün tüm yurdu da etkisi altına aldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle yaralananlar oldu. Balıkesir'de bir gezi teknesi battı. Batman'da ise hortum vardı. Türkiye en çok iş kazası yaşanan iki sektör inşaat ve maden alanında uluslararası standartlara geçiyor. Meclise sevk edilen ilo sözleşmeleri mevcut risklerin azaltılmasını hedefliyor. İskele ve merdivenler konusunda da önlemler var.
7: Yük asansörlerinin güvenlik önlemleri daha sık olacak. Güvenli maden ocakları için adım atılacak. İnşaatlara kariteli ve güvenli iskeleler kurulacak. Türkiye iş kazasının en yoğun olduğu sektörler için harekete geçti. Uluslararası Çalışma Örgütünün inşaat ve maden işlerine yönelik güvenlik ve sağlık sözleşmeleri Meclis Başkanlığına sunuldu. İnşaat işleri ILO sözleşmesinde yük asansörleri konusunda yeni kriterler yer alıyor. İnşaat asansörleri kullanım amacına göre tasarlanıp sağlam ve dayanıklı malzeme ile yapılacak. Yasaya belirlenmiş sürelerde denetlenecek. Asansörleri bu konuda eğitim almış işçiler çalıştırabilecek. Maden işleri ilo Sözleşmesi de Soma Faciası ile bir kez daha gündeme gelen yeraltı güvenliği konusunda işverenlere dönük önemli yaptırımlar içeriyor. Madenlerde yeterli sonunun cihazı bulunması zorunlu olacak. Yeraltındaki her çalışma alanı için yeryüzüne iki çıkış bulundurulacak. Yeterli havalandırmanın sağlanması, yangınların başlamasının ve yayılmasının önlenmesi için uygun tedbirler alınacak. Tehlikeli bir durum oluştuğunda faaliyetlerin durdurulması ve işçilerin güvenli yere tahliye edilmesi sağlanacak. İnşaatlara iskele ve merdiven kurulumu konusunda da hassasiyet gösterilecek. İşçilere işin ve risklerin yapısı göz önüne alınarak uygun kişisel koruyucu donanım ücretsiz olarak sağlanacak. İşçiler olası kazalara ve yakalanabilecekleri hastalıklara karşı bilgilendirilecek. Ayrıca işçi güvenliği ve sağlığı için tehlike olduğunu düşündüğü bölgeyi terk edebilecek
2: başarılarımıza adeta bir sünger çeken soma olayı ve asansör faciası karşısında dilemiz tutuldu. Bu açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Çelik, meclise sevk edilen inşaat ve maden işleri ILO sözleşmelerinin hedefini anlattı. Çalışma hayatında son gelişmeler toplantısına katılan Çelik, Ekim ayında genel kurul gündemine gelecek sözleşmelerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. İş sağlığı güvenliği konusunun sadece yasal bir konu değil, insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Çelik bu önümüzdeki düzenlemelerde ceza geliyor ama teşvik de getiriyoruz. Bu konuda hassasiyet ve farkındalığı oluşmuş iş adamıyla oluşmamış iş adamı arasında fark olması gerekiyor diye konuştu. Doğuş grubu Soma'da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına üniversite bursu sağlayacak. Doğuş grubu yönetim kurulu başkanı Perit Şahenk, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı. Protokole göre doğuş grubu hali hazırda üniversitelerde eğitim gören ve bu yıl üniversiteye başlayacak öğrencilerle beraber, şu an lise son sınıfta okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrencilere de burs vererek eğitim masraflarının karşılanmasına katkıda bulunacak. Ayrıca kazada hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin ikamet edeceği, ...301 konut inşa edilecek. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...Yüksek İstişare toplantısına katılmasını... ...CNBC'ye canlı yayınında değerlendirdi. Davet amacına ulaşmıştır diyen Dinçer... ...faiz uyarısında da bulundu.
16: Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında... ...bir evet. kere gelmesi her şeyden önce... ...çok önemli bir adımdır. Geçmişte olan bitenle ilgili tespitlerde, görüşlerde farklılıklar olabilir. Bu da çok doğaldır demokrasilerde.
7: TÜSİAD S末sizlikte. Başkanı Haluk Dinçer, Cumhurbaşkanı başlayan... Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katılmasını bu
16: sözlerde değerlendirdi. Dinçer, Cumhurbaşkanı'nın diyalog çağrısına vurgu yaptı. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı ile arasında bir diyaloğun e, oluşması ve bu anlamda da kendisinin de TÜSİAD'den beklentilerini orada net bir şekilde ortaya koyması. Dolayısıyla ben gayet olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Zaten toplantıda bu anlamda, bu davette. Amacına ulaşmıştır diye düşünüyorum. Bu anlamda TÜSİAD'ın da hem deneyiminden hem de vizyonundan paylaşma arzusunu belli etmiştir. Şu anda Türkiye'nin önündeki tüm engeller nelerse, Türkiye'nin ilerlemesinin, kalkınmasının önündeki ne engeller varsa bunları birlikte söküp atalım demiştir. TÜSİAD yani, Başkanı dedi. faiz uyarısı yaptı. Ekonominin öngörülebilirliği açısından yatırımcı için bu önemlidir. Çok Yüzde onlara %10'lara gelmiş, çifhaneye dayanmış, bizi psikolojik olarak da etkileyebilir. O meşhur bizim... ...eski yıllardaki o kısır <gülüyor> döngüye sokabilir
7: Başkan Dinçer, Merkez Bankası'nın özel bir kuruluş olduğunu vurguladı. 2015 enflasyon hedefinin %5 olduğunu hatırlatarak... ...%9'dan %5'e nasıl ineceğini merakla bekliyoruz dedi.
2: İstanbul'daki bazı meydanlarda seyyar simit tezgahları yasaklandı. Yasağı gerekçe olarak haksız bir şekilde paylaşıldığı Savunulan rant gösterildi. Simitçiler tepkili. Burak Özcan'ın özel haberi.
10: En çok tüketilen yiyeceklerden biri simit... İstanbul'da Mecidiyeköy, Kabataş, Karaköy gibi işlek noktalardaki simit satıcıları yasakla karşı karşıya. Meydanlarda satışa izin verilmiyor. Gerekçe haksız bir şekilde oluştuğu iddia edilen rant. Biliriz ilerisi Mecidiyeköy meydanı. Orada duran simitçiler hala duruyorlar mı? Yok kaldırdılar. Senelerdir oradaydı ama şu anda yok. Sabah gelirken görmedim. Bir sokak simitçisi demek öğrencinin, emeklinin. Askeri ücretle çalışan insana yardımcı olmak demek. Simitçiler meydanlardan kaldırılmamak için simit severlerden de destek istiyorlar. İşte böyle ufak broşürler hazırlanmış. Her bir simit alana bu broşürlerden veriliyor. Üzerinde sokak simidime ve simitçime dokunma yazıyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e-posta adresleri var. Müşterilerinden o e-posta adreslerine mesaj göndermelerini ve kendilerinin korunmasını istiyorlar. Dublex evde oturan çok sayıda tezgahı olan simitçi bulunduğu yönündeki açıklamaya ise tepki var.
8: İnsanlar dubleks evde oturamazlar Niye mülkeye
0: düşmanlığı yapıyorlar? müdürme ben kınıyorum. Böyle bir düşüncesi çok yanlış. Belediye başkanımıza da rica ediyorum. Estağla ilgili bir kar ilk önce bizi göndersinler. Beraber bunu tartışalım. Sonra kaosu yaratmayalım.
13: Taze gevrek
3: simit buyurun.
13: Sizin var mı dubleks Efendim, eviniz? Hayır kesinlikle yok. Yani ben şu anda 30-40 simit ...geçinen bir insanı başka gelirim yok emekliliğim yok hani evim yok
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre düzenleme yeni izzni olan simitçiler yakında meydanda satış yapabilecek
2: saat 826 NTV radyoda beraberiz şimdi ekonomiden notlara bakacağız önce Profesör Doktor Güngör Uras bize ekonomiden haberler verecek
0: Ayşe teyzi ne yapsın? Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali abi amca. 2013 yılında ülke genelinde 3100 gazete yayınlandı. 3100 gazete baya çok sayıda bir gazete. Bunların sadece 180'i ulusal gazete. Ulusal gazeteler ülke genelinde dağıtımı yapılan okunan gazeteler. Şimdilerde Hemen her yerleşim bölgesinde her yerleşim yerinde bir veya birden fazla yerel gazete yayınlanıyor. Hatta birkaç yerleşim bölgesi bir araya geliyor bölgesel gazeteler çıkarıyorlar. Yerel olarak yayınlanan gazete sayısı 2800. Dikkatinizi çekerim 2800 yerel gazete var. Bölgesel gazete sayısı da 100 dolayında. Ülkede yayınlanan gazetelerin %6'sı ulusal. Yüzde yerel ve bölgesel gazeteler. Türkiye genelinde 3.100 gazete yayınlanıyor ama bunların sadece 480'i günlük yayın, kalanı haftalık veya daha uzun süreli yayınlanan gazeteler. Yayınlanan gazetelerin yüzde 90'sı ise siyasi içerikli gazeteler. Yerel ve Bölgesel gazete sayısının fazlanının arkasında ulusal gazetelerin ülkenin değişik köşelerinde olan biteni sayfalarına taşıyamamalarının büyük etkisi var. İnsanlar yaşadıkları şehirlerdeki yaşadıkları bölgelerdeki olan biteni daha iyi takip etmek istiyorlar. İşte bunun sonucu olarak da yerel bölgesel gazetelerin sayısı artıyor. Yerel ve bölgesel televizyon kanalları kuruluyor. Ülke genelinde yayınlanan gazete sayısı 3100 iken dergi sayısı 4000. Dergilerin 2300'ü ulusal, kalanı yerel ve bölgesel dergiler. Siyasi, güncel, haber içerikli dergi sayısı 300 dolayında. Bunları edebiyat dergileri, tarih, bilim, bileşim, teknik, eğitim ve ekonomi, ticaret, finans içerikli dergiler izliyor. Gazete ve dergilerin yayın bölümlerinde... 51 bin kişi çalışıyor. Bir yıl önce çalışan sayısı 54 bin iken çalışan sayısında bir yılda önemli bir gerileme görüldü. Yayın bölümünde çalışanların yüzde 35'i kadın, yüzde 65'i erkek. Görülüyor ki basın sektörümüz hala erkek egemen bir sektör durumunda. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalmış sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi in radyo et en adresine yazabilirsiniz
2: bu bölümün sonunda piyasalara da bakalım. BIST 100 endeksi dün %0,26 değer kaybıyla 76668 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2,24, euro 2,87'de, euro dolar 1,29, dolar yen 109 düzeyinde. Altının onsu 1223 dolar, kapalı çarşıda çeyrek altın 144, cumhuriyet altını 592 lira, Brent petrolün varili 97 dolar.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Arap müttefiklerinin IŞİD operasyonu için aralıksız devam etmeli dedi. Türkiye'nin operasyonlara siyasi ve askeri destek verebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede ilave çabalar yürütmeye hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 75 civarında ülkeden binin üzerinde yabancı savaşçıyı sınır dışı ettiklerini söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak ve Suriye için iki ayrı tezkere hazırlanacağını açıkladı. Suriye'den Türkiye'ye son dört günde geçenlerin sayısı 140 bine yaklaştı. Şiddetli fırtına tüm yurtta etkili oldu. İstanbul Şişli'de fırtınanın söktüğü inşaat iskeresinin altında kalan beş kişi yaralandı. Balıkesir'de bir gezi teknesi battı, Marmara'da deniz ulaşımı bir süre aksadı, Batman'da hortum oluştu. İstanbul Sancaktepe'de bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü.
2: Amerika ve Arap müttefiklerinin işit operasyonu Türkiye'nin de gündeminde Başbakan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni açıklamalarıyla güne başladık. Bakalım bugünün gündemine dair neler öğreneceğiz karşımızda. Özgür Akbaş var. Özgür günaydın seni dinliyoruz.
15: Günaydın Aynur. IŞİD'le mücadele. Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi. Bu mücadelede Türkiye ne tarafta yer alacak yani nasıl yer alacak bu merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bir hayli önemli. IŞİD operasyonunu onu karşılıyoruz. Bataklık kurutulmalı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin desteğinin askeri ve siyasi olabileceğine de vurgu yapıyor. Bunlar çok önemli, çok kritik cümleler. Bugün Ankara'da en çok konuşulacak cümleler bunlar denilebilir. Çünkü daha önce IŞİD'le mücadele konusunda askeri seçenek masada yoktu. İnsani yardımdan bahsediliyordu. İnsani destek verileceği ifade ediliyordu. Ama ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devletleri'nde Türkiye'nin desteğinin askeri ve siyasi olabileceğini de ifade etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu briefing turlarına devam ediyor. Çalışma Bakanlığı ile başlamıştı briefing turlarına. Daha sonra Milliyetin Bakanlığı'na gitti ve dün Sağlık Bakanlığı'ndaydı. Bugün ise Maliye Bakanlığı'nı ziyaret edecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve bürokratlarından bilgi alacak. Bilgilendirme toplantısının ardından Davutoğlu ve Şimşek'in kameraların karşısına geçmesi ve açıklamalarda bulunması bekleniyor. Tabi Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üşitle mücadele konusunda askeri ve siyasi seçeneği gündeme getirmesinin de sorulması bekleniyor. Başkent gündeminin öne çıkan başkalarından bir diğeri de çözüm süreci. Dün Başbakan Yalçın Akdoğan'la bir araya gelen HDP heyeti bugün de Başbakan Yalçın Numan Kurtulmuş'la görüşecek. HDP Grup Başkan Vekinleri Pervin Buldan, İdris Bölken ve Genel Başkan Yalçın Sırı oluşan heyet çözüm sürecinin zorlayıcı bir aşamaya geldiğini savunuyor. Hükümet IŞİD'le mücadele konusunda tampon bölge önerisini gündemde tutuyor. İşte bu tampon bölge önerisine HDP'nin karşı çıktığını söyleyelim. Bunu da bizzat Başbakan Yancı'larına iletiyorlar. Bugün de Numan Kurtulmuş'a iletecekler. Bugün yakından takip edecek bir diğer toplantı ise AK Parti'nin sahipliğinde gerçekleşecek. AK Parti yerel yönetimlerde genişlik ve eğitim destek politikaları çalıştayı düzenleyecek. Çalıştaya Milliyetin Bakanı'nın abi avcı. Gençlikli Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın yanı sıra AK Partili çok sayıda belediye başkanının da katılmasını bekleniyor. Gündemlerine öne çıkan bir diğer başlıksa Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan bugün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor Yalçın Akdoğan'ın. Son not ana muhalefetten olsun Çankaya Belediyesi Gezi Olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elman'ın adını taşıyan bir gündüz çocuk bakım evi açıyor. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Genel Sekreter Gürsel Tekin de katılacak bunu da söyleyelim. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi aynısı.
2: Özgür teşekkürler. Özgür Akbaş bize başkent gündemini aktardı. Saat 8.42 işe giderken haberler devam ediyor NTV Radyo'da. İstanbul Sancaktepe'de bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü. Mustafa Tabak dün akşam saatlerinde Hilal Caddesi'ndeki bir sitenin otopark girişine geldi. Saldırgan burada kendisine boşanma davası açan eşi Nermin Tabak'la tartışmaya başladı. Mustafa Tabak daha sonra tabancasıyla eşine altı el ateş etti. İki çocuk anne 44 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan kocaysa olay yerinden kaçtı. İstanbul Maltepe'de kuyumcu dükkanını soymak isterken iş yeri sahibini öldüren 3 kişi 7,5 yıl sonra yakalandı. Olay 28 Şubat 2007'de Maltepe'de yaşanmıştı. Kar maskeli ve silahlı 3 kişi iş yeri sahibi Mert Sağlığı silah tehdidiyle etkisiz hale getirip kuyumcuyu soymak istedi. Kuyumcu Mert Sağlığı vuran soyguncular bir şey alamadan kaçtı. Kuyumcu sahibinin hayatını kaybettiği olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. 7,5 yıl önce yaşanan olaylar. Olayın ardından kayıplara karışan 3 kişi önceki gün yakalandı. Cinayet büro amirliğinde sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Başkentte su tartışması devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kasıtlı olarak arıtılmamış sudan numune aldılar diyen CHP milletvekili Aylin Nazlı Akaya yanıt verdi. Gökçek, Nazlı Akaya oturduğu apartman dairesinde kaçak su kullandığı için 28 bin lira para cezası kesildiğini söyledi.
7: CHP milletvekili Aylin Nazlı Aka, kasıtlı olarak arıtım sürecinden geçmeyen sudan numune alındı dedi. Ankara Büyükşehir
5: Belediye Başkanı Melik Gökçek yanıt verdi. Depodan böyle alındı. Yani dediği gibi kuyudan alınmadı numune. İki numune alınmış, birisi depolarından alınmış, ikincisi arıtma yapıldıktan sonra hemen çıkan çeşmeden alınmış. Yani Aylin Hanım'ın iki tane yaranı var.
7: Ankara'nın suyundan hastalandığını söyleyen Nazlı Hakan'ın evine askeri ekipleri gitmiş, bu sırada Nazlı Hakan'ın kuyu suyu kullandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan tarihinde de suda bakteri oranının yüksek olduğu tespit edilmişti. Gökçek Nazlı Hakan'a ve komşularına kaçak su kullandıkları için ceza kesildiğini de açıkladı.
5: Cezalar kesinleşti. Konut şebeke ve konut e, kuyu suyuna toplam konut başına kesilen ceza e, 28.418 lira. Ayrıca iş yeri olan yerler var. İş yeri başı toplam kesilen cezada 70.921 lira.
7: Ankara'da su tartışması sürerken Sağlık Bakanlığı kantinindeki yazı dikkat çekti. Yazıda çaylarda kapalı su kullanıldığı bilgisi yer aldı. Sağlık evet, Bakanı Mehmet ve Müezzinoğlu ve da damacana su içtiğini açıklamıştı. Yana.
2: İstanbul'da İSKİ'ye fatura borcu olanlara sevindirici bir haber geldi. Başvuru halinde borçlar yapılandırılabilecek. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre abonelerin müracaat etmesi halinde 30 Nisan 2014 öncesi borçlar 1 Aralık'a kadar yeniden yapılandırılacak. Borç 36 ayda 18 taksite kadar ödenebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurban kesimlerinin belirlenen yerlerde yapılması için denetimleri sıkı tutuyor. Yasak yerlerde kesim yapanlara para cezası uygulanacak.
0: Parkta, sokakta, otoban kenarında, apartmanda ve kapı önünde isteyen istediği yerde kurban kesemeyecek. Denetimler artırılacak. Çevre kanununa aykırı hareket edenler para cezası ödeyecek. Gösterilen yerlerin dışında kurban kesenlere 1050 lira ceza kesilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurban bayramı için 81 ilde denetim ekipleri görevlendirdi. Bu ekipler bayram süresince çalışacak, kurallara aykırı hareket edenleri kayıt altına alıp cezai işlem uygulayacak. Yasak alanlarda kurban kesenlerin ihbar edilmesi de isteniyor. Alo 181 hattı arandığında denetim ekipleri çağrılan adrese gidecek, kurallara aykırı hareket edenler tespit edilecek. Şartlara uygun olmayan ve kirlilik oluşturan işletmelere de 42 bin lira ceza kesilecek.
2: Uyuşturucuyla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulu oluşturulacak. Okul önleri için özel önlem alınacak. Narkotimler kurulacak. Açıklamayı Başbakan Ahmet Davutoğlu sağlık briefinginden sonra yaptı.
6: Başbakan yardımcımız başkanlığında bir uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulu. Çünkü biz bunu terörle mücadele gibi ciddi aldığımız mesele görüyoruz. Hükümet
7: uyuşturucuyla mücadele planında ilk adımı attı. Sekiz bakanın katılımıyla uyuşturucuyla
6: mücadele yüksek kurulu oluşturulacak. Sokağın hakimi bu çetelere bu sokağı bırakmayacağız. Mahallelerimize giremeyecekler.
7: Başbakan Ahmet Davutoğlu planın ayrıntılarını Sağlık Bakanlığı'nda aldığı briefingden sonra açıkladı. Önce okullarda önlem alınacak.
6: Okullarımızın yanına yaklaşamayacaklar. Nasıl bir terörist yaklaşırsa ne muamele görüyorsa aynı muameleyi görecekler. Bu çeteleri mahallelerimize sokmayacağız. Ailelerimizin de annelerimizin özellikle... Çocuklarına sahip çıkması lazım. Narkotimler kuruyoruz. Bu narkotimlerin içinde sadece polis timleri değil, psikologlar ee, ve buna bunu, ve gençlik, özellikle annelerin de devreye girebileceği çalışmalar e, yürüteceğiz.
7: şehirlerdeki meçhup binaların uyuşturucu kullananlara barınak hale gelmesi engellenecek. Uyuşturucu kullanımı ve satımının engellenmesi için yeni yasal düzenlemeler gerekiyorsa yapılacak.
6: Kısa dönemde gerekli yasal düzenlemeler Bakanlar Kurulu kararı şeklinde belli ilaçlarla ilgili kararlar tekrar gözden geçecek. Belli ilaçlara erişim imkanı kalmayacak.
2: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde üniversite öğrencilerinin burs sorununa çözüm amacıyla belediye vatandaş işbirliğiyle bir proje geliştirildi. Apartman bursu adı verilen proje ile ilçedeki 153 apartmanda yaşayanlar 513 üniversite öğrencisine burs verecek pilot uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
0: İzmir Karşıyaka Belediyesi eğitim alanında örnek bir projeye imza attı. Belediyenin projesine göre öğrencilere eğitimlerini sürdürdükleri 10 ay boyunca burs verilecek. Burslar Karşıyaka'daki apartman sakinleri tarafından karşılanacak. Her apartmanda bir öğrenci okutuyoruz sloganıyla başlatılan proje için Mavişehir, Atakent ve Yalı Semtleri pilot bölge seçildi. Bölgedeki apartman yöneticileriyle görüşülerek 153 apartman belirlendi. Apartman sakinleri Üniversiteyi kazanan ve ihtiyaç sahibi 513 öğrenciye 10 ay boyunca 300 liralık burs sağlayacak.
6: Hep bir burs talebi geliyordu bize. Hepinizin bildiği gibi de yerel yönetimler ne yazık ki üniversite öğrencilerine burs veremiyor. O zaman dedik ki biz Sarşıya Kalkı'nın bu sosyal duyarlılığını bildiğimiz için de bir araya getirelim.
0: Ve
8: apartman yöneticilerimiz de bu projeye sahip çıktılar.
0: Projeye katılan apartmanların girişine asılacak... Bu apartman üniversite öğrencisi okutuyor tabelasıyla projenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'de bir ilk olan projenin tanıtım toplantısına video görüntüsüyle katılarak projeye destek verdi.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.